0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designerclubs.
1: Es gibt viele Museen und natürlich gibt es auch eines für Werte, nämlich in Berlin. Werte sind keineswegs ewig, sondern müssen ständig neu in demokratischen Prozessen verhandelt werden. Und genau das ist Thema dieses einmaligen Museums. Willkommen im DD -Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Bevor ich euch unseren heutigen Gast, Jan Stassen, vorstelle, möchte ich kurz auf eine Neuigkeit eingehen, die seit vergangenen Dienstag, den 12. September, offiziell ist und die auch sehr viel mit Werten und demokratischen Prozessen zu tun hat. Eine internationale Jury der World Design Organization, kurz WDO, mit Sitz in Montreal, Kanada, hat am 11. September 2023 entschieden. Die Region Frankfurt-Rhein-Main wird mit ihrer Bewerbung Design for Democracy, Atmospheres for a Better Life. Den ersehnten Titel World Design Capital 2026 erhalten. Wir haben hier im Podcast bereits mehrfach über diese Bewerbung berichtet und Gespräche dazu geführt. Unsere Folge 124 möchte ich deshalb noch einmal besonders zum Hören empfehlen. Matthias Wagner K., Direktor des Museums für Angewandte Kunst in Frankfurt am Main ist einer der führenden Köpfe für diese Bewerbung und anlässlich des Tags der Deutschen Einheit am 3.10.2022 hielt er in der Frankfurter Paulskirche eine Rede mit dem Titel Gestalten wir, wie wir leben wollen. Es ist ein bewegender Beitrag, den Matthias unverändert noch einmal für unsere Sendung angesprochen hat und der sehr eindrücklich erklärt, was mit dem Motto der Bewerbung als World Design Capital gemeint ist. Es ist eine leidenschaftliche Aufforderung zur aktiven Mitwirkung an der Gestaltung unserer freiheitlichen Demokratie. Jetzt wird es darauf ankommen, die Zeit bis 2026 gut zu nutzen, um das Jahr zu einem unverwechselbaren, authentischen Event zu machen, der für die Menschen hier aber auch über die Grenzen hinaus einen positiven Beitrag für eine lebenswerte Zukunft leistet. Und nun zu unserem heutigen Gast. Zwischenmenschliche Kommunikation versteht Jan Stassen als ästhetische Ressource und er beschäftigt sich mit dem sogenannten Embodied Turn. Klingt schwierig, ja, aber er kann es sehr gut erklären, wie wir gleich hören werden. 2017 entstand der erste Prototyp seines Museums für Werte in Berlin. Das Ergebnis waren sogenannte immersive Dialogräume für die Stadtgesellschaft. Seine zweite partizipative Ausstellung mit Laura Ludwig entstand auf dem Kunstfestival Burning Man in der Wüste Nevadas. Und seitdem zieht das Konzept immer weitere Kreise. Der DDC hat Jan eingeladen, den Event zum Gestaltungswettbewerb Was ist gut, der kommende Woche am 22.09. in Frankfurt am Main stattfindet, zu unterstützen. Denn auch dabei geht es um die grundlegenden Wertefragen. Wie entwerfen wir wertschöpfende Dinge? Wie schaffen wir wertbasierte Lebensmittel? Welten und wie gestalten wir wertschätzende Inhalte? Mit Jan Stassen spricht nun mein Kollege Georg Christoph Bertsch.
2: Ja, heute sind wir mit Jan Stassen in Berlin verbunden vom ähm, Museum für Werte. Bin natürlich sehr gespannt, was es ist. Wie geht's dir denn, Jan? Hey,
0: hey Georg, danke. Mir geht's gut. Ähm, danke, danke.
2: Ja, sehr schön. Also wir, du bist ja in den nächsten Tagen im Wettbewerb Was ist gut, ist DDC aktiv und ähm, ja, was machst du da?
0: Ähm, genau, wir beschäftigen uns mit der Frage rund um Raum und ähm, welche Rolle eigentlich Raum spielt, gerade in so Fragen der Begegnung, des Dialogs, aber auch welche Rolle Design darin spielen kann. Und ähm, freue mich total, die Einreichung zu sehen, ähm, mit allen zu diskutieren ähm, über was gut ist, was gut sein kann, was gut wäre äh, und ich freue mich total auf die Tage. Wieso glaubst du denn, dass du besonders gut geeignet bist, dazu was zu sagen? Ähm, das müsst ihr mir beantworten, im besten Fall. Ähm, und ich hoffe, dass ich das kann. Neben meinem Hintergrund ähm, hat etwas damit zu tun, wie man Räume für Gesellschaft eigentlich gestaltet. Und zwar das Museum für Werte beschäftigt sich damit mit der Frage, wie man eigentlich Begegnungsräume schaffen kann zu sehr intangiblen Dingen wie Werten oder auch zu anderen Themen. haben uns mit der Zeit auch so ein bisschen weiterentwickelt und fragen uns aber eigentlich immer, wie man das schafft, solchen schwierigen Themen und ähm, sehr schwierig greifbaren Momenten rund um das Zusammenlebens ähm, Räume dafür zu schaffen und Räume dafür zu kreieren.
2: Also es geht darum, Räume zu schaffen, in denen Werte dargestellt werden können, in denen sie gelebt werden können oder was was ist die Funktion dieser Räume im Verhältnis zu dem, zu dem Wert?
0: Ja. Ähm die Räume bieten eigentlich ganz viele Chancen, die wir finden, wahnsinnig unterrepräsentiert sind heutzutage oder in vielerlei Hinsicht. Also vieles passiert mittlerweile in 2D, aber nicht in 3D und mit allen Sinnen. Und wir glauben, dass Räume gerade ähm, ganz viel Chance zur Verhandlung sind, ganz viel Chance bieten und ähm, die eigentlich total wenig genutzt wird. Und darin die auch noch total schön oder... Ästhetik und Kunst eine total schöne und wichtige Rolle spielen kann. Ähm, nämlich unsere Frage, war so ein bisschen unsere Ausgangsfrage mit dem Museum für Werte, war so in äh, eine Richtung gedacht, wie können wir über eigentlich über Werte reden, ohne zu sagen ähm, das ist ein Wert und das ist kein Wert oder das ist Respekt und das ist nicht Respekt, sondern wie schaffen wir eigentlich ergebnisoffene Räume, in denen wir das verhandeln und diskutieren können und du gehst eigentlich nicht mit einer definitiven Antwort raus und hast eine Definition gelernt, sondern im besten Fall ähm, Assoziationen, andere Perspektiven und ähm, Ganz viele Begegnungen hast stattfinden lassen, die dich auf eine Art und Weise berühren, um fortlaufende Gespräche zu ermöglichen.
2: Da kommen wir natürlich auch auf den Punkt, also was erstmal Werte für euch sind und wieso ähm, ein Museum mhm. für Werte. Mein Museum für Werte könnte man ja auf die Idee kommen, okay, die archivieren jetzt das, was mal früher ein Wert war. Äh, entweder gibt es gar keine mehr oder die archivieren nur die Werte, die keine Rolle mehr spielen. Also was sind Werte für euch und wieso ein Museum für mhm. Werte? Ja,
0: es hat eigentlich zwei Elemente und zwei Phasen, wie du richtig sagst. Einmal ist die Idee rund um Wert und die rund Idee rund um ähm, Museum. Fangen wir vielleicht mit dem Museum an. Ähm, wir haben uns lange daran abgearbeitet miteinander, ob wir wirklich Museum als Name oder das in den Namen reinnehmen. Ähm, Museum hat für mich und der ganzen Diskussion aber vor allen Dingen auch eine Stärke. Und zwar ist ein haben sehr viele Formate, mit denen wir uns beschäftigt haben, haben ähm, eine sehr ähm, oder be setzen den Betrachter, die Betrachterin oft in einen passiven Moment. Wenn ich einen Film gucke, dann wird für mich entschieden, wann ich was sehe. Natürlich gehe ich in aktives Gespräch so ein bisschen mit den, mit den Autorinnen und habe so eine Rolle darin, das zu interpretieren, das zu sehen, aber ich bekommen eigentlich gesagt, wann ich was sehe und wann ich was tue. Ähm, in Workshops ist es auch der Fall. Das heißt, ähm, bei Minute 90 ähm, da bis Minute 15 habt ihr drei Minuten Zeit für eine Diade oder eine Triade und wird so Gespräche verwickelt. Das ist alles sehr stark angeleitet. Und das Museum oder der Raum, Ausstellungsraum, hat eine extreme ähm, Freiheit. Ich werde eine extrem freier Akteur, Akteurin in einem Raum. Und also ich kann eine Erfahrung auf ganz unterschiedliche Art und Weisen immer wieder erleben. Ähm, das heißt, ich kann wiederkommen und eine ganz andere Erfahrung haben, eine ganz andere Reise beginnen, einen ersten, vielleicht die, das erste Stück, was ich mir anschaue, das erste Werk, was ich mir anschaue, löst in mir Emotionen aus, die dann wieder den, das nächste Werk prägen und beeinflussen. Und darauf habe ich selber einen aktiveren Einfluss als BetrachterInnen, als BesucherInnen. Und das versuchen wir uns zunutze zu machen. Das ist so ein Teil, der für uns wichtig ist, also diese Räume zu bespielen. Und die gab es früher auch. Das waren eigentlich mal Marktplätze und Kirchen und andere Orte der Begegnung, ähm, die wir aber eigentlich kaum noch haben. Und Covid ist darin noch begrenzter oder hat uns darin noch begrenzt äh, begrenzter gemacht, ähm, dass wir das sehr direktional in zwei 2D zwei oder in flacheren Räumen denken. Das ist das eine. Und Werte, warum Werte. Wert haben einen total schönen Moment, dass sie so eine Falltüre zur inneren Welt sind, ohne aber dabei zu sehr in eine bestimmte Richtung abzudriften. Also das heißt, die beschäftigen sich weniger damit, ähm, ob wir jetzt total spirituell werden oder total religiös, aber trotzdem, egal wie politisch links, rechts, mittig ich bin. Ich habe dazu eine Meinung, ich beziehe mich dazu und die sagen etwas über darüber aus, was mir selbst wichtig ist. Und wir glauben, dass so eine Auseinandersetzung darüber, was uns als Individuum wichtig ist und was uns als Gesellschaft im Großen zusammenhält, total wichtige Diskussionen eigentlich oder Verhandlungsprozesse sind. Und das Letzte dazu, darin wird total wichtig, dass wir das eben nicht intellektualisieren und ähm, auf so eine High-End-Lösung quasi diskutieren und der gewinnt und diejenige, die gewinnt, die die smarteste Antwort hat, sondern das auf eine wahnsinnig menschliche, nahbare Art und Weise tun.
2: Ist, wenn wir jetzt mal auf diese Verbindung von Raum, das war ja der Ausgangspunkt eben unseres Gesprächs, und Museum als Bautypologie geht. Also mein Museum ist jetzt heute mhm. im Allgemeinen eben eine Art Wide Cube, meistens fensterlos, da hängen Bilder an der Wand oder es werden Medieninstallationen dort präsentiert. Und du hattest Marktplätze genannt, die ja im Allgemeinen sehr offen sind, im Freien, Kirchen, die im kreuzfälligen Grundriss haben, eine Frontalorientierung zum Altar hin und so, da wird gesungen und so. Meine, was hat denn dieser spezifische Museumsraum, den ich jetzt gerade mal hier so kodiert habe, dieser White Cube, mit eurer Arbeit zu tun?
0: Erstmal relativ wenig, ähm, weil wir ein, auch eine andere Art haben, eigentlich zwischen zwischen der Gesellschaft und KünstlerInnen und Design und ähm, Ästhetik eigentlich zu verhandeln. Also wir sagen so ein bisschen salopp, wir sind eine Mischung aus Jeansladen und Kloster, ähm, und ähm, also wenn du bei uns reinkommst, dann gibt's, da läuft ein bisschen Musik im Hintergrund ähm, da ist also nicht so ein stillschweigendes Momentum wie beim ähm, Wartezimmer, beim Arzt bei der Ärztin, ähm, da gibt es was zu trinken Kaffee, Bier ähm, da wirst du in ein Gespräch verwickelt, das heißt die die Leute, die mit uns arbeiten die bei uns dann in den Ausstellungen arbeiten die verwickeln dich direkt in ein Gespräch, du sitzt da also erstmal nicht alleine stillschweigend rum, wartest auf deine Freunde sondern du fängst irgendwie direkt ein Gespräch an und das zweite, der zweite Teil ist ähm, das Sakrale, also das Klösterliche. Deswegen ähm, versuchen wir auch trotzdem so was Tiefes zu behalten, dass dich das berührt, bewegt auf einer inneren Ebene. Ähm, dass du da mit einer Offenheit dem trotzdem begegnest und dass das aber jetzt nicht, jetzt mal salopp formuliert, äh, Dreadlocks tragen, Tücher werfen, esoterisch daherkommt, sondern total weltlich und total viel Spaß macht auch so nach innen zu gucken, auf die Innenperspektive ähm, und dafür solche Formate wie den Raum, wie Design, wie Ästhetik, wie Kunst zu verwenden und benutzen.
2: Also wenn wir jetzt mein, für mich als systemtheoretisch orientierten Menschen ist, äh, sind Werte ja sogenannte symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien, die eben helfen, dass die Kommunikationswahrscheinlichkeit steigt. So Und ähm, erstmal eine, haben dann eine bestimmte Funktion innerhalb äh, der auf Kommunikation aufgebauten mhm. Gesellschaft. Also mit welchen Werten beschäftigt ihr euch und was für ein Grundverständnis oder theoretisches Grundverständnis von Werten bringt ihr da ein? Also auf Basis welchen
0: Definitionen arbeitet mhm. ihr da? Ähm, Erstmal, und das ist auch ähm, total spannend, also wir machen das mit ganz viel, vielleicht zum Kontext noch, mit wem machen wir das alles eigentlich genau? Ähm, mhm. Angefangen und der größere Teil unserer Arbeit versteht sich vor allen Dingen als Stadtentwicklungsprozesse. Das heißt, wir machen das mit Stadtgesellschaften, waren in verschiedenen Städten und sind jetzt auch in verschiedenen Städten. Und das heißt, mit den geselligen Vereinen, so nennen wir das, das sind die Vereine rundum von ganz von Schützen, über der lokale Kunstverein, über der lokale Fußballverein, werden alle Vereine eingebunden, festzulegen oder zu definieren, was ist uns im Moment überhaupt wichtig. Okay. Und da kommen in der Regel drei bis fünf bei raus, drei Werte, auf die sie sich einigen und sagen: Ey, lass uns dazu mal arbeiten. Ja? Wir bringen dann aber gar keine Definition mit, ähm, sondern fangen vor allen Dingen die Gespräche darüber an, wie welches Zusammenleben äh, soll hier eigentlich stattfinden, vermehrt stattfinden. Und wir wollen es gar nicht so definitorisch angehen. Das ist eine wichtige, vielleicht als Hintergrund. Und das heißt. Ähm, wir beschäftigen uns damit auf so eine Art und Weise, die total menschlich ist. Und wenn du nach Definitionen fragst, dann haben wir einen eigentlich einen psychologischen Hintergrund. Ähm, ich habe selber, und daher ist auch die Grundidee des Museums, kommt aus dem ähm, Embodied Cognition, also die Idee dass Körper am Denken eine total wichtige Rolle spielen und ähm, das wir eigentlich versuchen, ähm, Räume zu schaffen, in denen wir solche schwer greifbaren Themen auszudrücken und gleichzeitig so ein Sinnverständnis miteinander zu erarbeiten. Das findet nicht nur intellektuell statt auf, in unserem Kopf, sondern in unserem ganzen Körper. Und dafür sind Räume total wichtig. Ja? Das heißt, wenn wir solche Werte oder ähm, solche Deutungsträger, solche großen Deutungsträger, wie du sie gerade benannt hast, jetzt über Luhmann oder andere, benennen, dann sollen wir das vor allen Dingen, verstehen wir das als kollektive Werte. Was ist uns hier im Gemeinschaftlichen wichtig? und innerhalb der Ausstellung fragst du dich trotzdem die ganze Zeit und es auch angehalten, nach deinen individuellen Werten zu fragen und diesem psychologisch ein bisschen anders gelagert. Das heißt, da geht es so ein bisschen darum, wie treffe ich selbst Entscheidungen, unabhängig davon, was, worauf wir uns jetzt kollektiv geeinigt haben. Und dieses Wechselspiel zwischen wer bin ich im Kontext der anderen, also wer bin ich, und wie unterhalten wir uns kollektiv darüber? Das versuchen wir zu erzeugen. Und diese diese Kippfigur, dieses Hin und Her, ähm, ist total bewegend für die Menschen, weil die auf einmal feststellen, ey, ich ähm, werde hier definiert als eine, meine Muttersprache ist Deutsch, ich heiße Jan mit Vornamen, ähm, das sind alles externe Charakteristiken, was mir selbst eigentlich hier drin wichtig. Und darin kann uns, glaube ich, Ästhetik, Kunst, Design, total berühren, eine andere Erfahrung zu haben und so ein komplexes Verständnis von Theorie oder von solchen Hintergründen mich auf so einer emotionalen Ebene zu berühren und für mich anders darüber nachzudenken. Du, du arbeitest
2: ja, du hast ja jetzt geschildert, du arbeitest mit möglicherweise einem Schützenverein oder einem Gesangsverein zusammen. Also erstmal, wieso kommt, wie kommt denn der Gesangverein äh, in, in Scheuditz oder in Erbach im Odenwald auf die Idee mit euch zusammenzuarbeiten? Mhm. Ähm, das
0: sind in der Regel ähm, Städte oder die Stadt, ähm, die, die Stadtplanung, die auf uns zukommen und oder lokale Stiftungen, die uns anschreiben und oder lokale Museen. Also wir haben mit dem Kunstmuseum Wolfsburg zusammengearbeitet, äh, mit der Overbeck-Gesellschaft in Lübeck und dem Europäischen Hansemuseum in Lübeck. Ähm, und so kommen so verschiedene äh, PartnerInnen auf uns zu und so konstruieren sich dann diese Projekte oder diese äh, ja, genau diese diese Herangehensweise immer wieder so ein bisschen neu und die fragen uns eigentlich an immer mit der Frage, wie können wir eigentlich mehr Begegnung schaffen? Die merken so ein bisschen dieses ganze Filterblasen, alle sind mehr für sich selbst. Wie können wir das ein bisschen auflösen? Wie können wir Formate schaffen, in denen wir eine andere Begegnung stattfinden lassen? Und da merken wir immer mehr. Es gibt dann zwar so traditionelle Formen, klassische Formen, aber eigentlich ist dann noch total viel Raum, das zu entwickeln, weil, und deren Problem gerade in mittelgroßen, mittleren Städten, die Herausforderung oft in das ist, dass die Innenstädte viel von Ladensterben und Gott weiß was, kennen wir alle, die Diskussionen so ein bisschen betroffen sind. Und ähm, welche Form der Begegnung findet eigentlich statt? Du kannst in der Innenstadt gehen, um zu kaufen, zu essen ähm, oder zu trinken, also in eine Bar zu gehen. Du hast eigentlich nur Optionen des Konsums. Ähm, und wir fordern dann so ein bisschen heraus, andere Formen des Treffens, des Verhandelns zu finden.
2: Und das ist natürlich ein sehr spannender Punkt, also weil du da ja mit Leuten zusammenkommst, die normalerweise mit ähm, euresgleichen überhaupt nicht zusammenarbeiten, sondern die in ihren sozialen Kontexten interagieren, die in der Stadt interagieren, die da auch ihre Rollen spielen, da kommt jetzt jemand von außen. Aber als wer trittst du da auf? Also wir hatten das Thema dieses, als wer tritt ich auf, immer wieder mit verschiedenen Designerinnen in Gesprächen über die Zusammenarbeit zum Beispiel mit Indigenen, über die Zusammenarbeit mit äh, sozialen Randgruppen, also wo praktisch überhaupt kein Grundverständnis dafür da ist, was das eben für eine Methodik ist, was überhaupt der Beruf des Designers oder gegebenenfalls Psychologen sei. Also als
0: wer stellst du dich denn da vor? Als Museumsdirektor oder? Mhm. Ja, die, das Problem haben wir definitiv auch immer noch. Ähm, die die klassischere, sag ich mal, ähm, Museumswelt würde uns Gesellschaftskuratorinnen nennen. Ähm, okay wir sind aber mehr eine Initiative, ein Kollektiv, die dann so sehr zwischenmenschlich nahe auftritt. Und aber auch, dazu muss ich auch mal sagen, wir werden da gar nicht so sichtbar. Also nur zum Verständnis, mhm. als wir in Lübeck waren zum Beispiel, da haben wir die St. Petri-Kirche bespielt, die komplette Kirche und darin waren dann ganz viele Formate, die darin in dieser Ausstellung stattgefunden haben, nebst den Geschichten, die wir in Lübeck und Objekte, die wir in Lübeck gesammelt haben, zu werten, gab es einen internationalen Künstler, Künstlerkollektiv, die da was ausgestellt haben, das abstrahiert haben. Und gleichzeitig haben eigene Vereine aus Lübeck, also der lokale Jazzverein, die Musikschule, eine, eine Urban Sketching Kollektiv, ein Writing Class aus Lübeck, die haben sich den Raum dann angeeignet über die Zeit und da selber sich haben drin stattfinden lassen und sich selber darin erzählt. Also wir treten da gar nicht so stark auf, sondern die Menschen selber. Also wir sind da gar nicht so eine Projektionsfläche. Also ihr habt, also
2: das nur zum Verständnis, also ihr habt praktisch einen Raum, also ihr habt irgendwie seid habt in irgendein Geschäftsverhältnis mit der Stadt Lübeck getreten und die Stadt Lübeck hat gesagt, dieser Raum könnte geeignet sein für dieses Format, das ihr gerne da durchführen wollt, dann nehmt ihr diesen Raum, also das hat es ja vorhin auch geschildert, mhm. welche Rolle der Raum im Sinne dieser embodied cognition, also dieses mhm. körperbasierten Verständnisses hat, und dann bespielt ihr den Raum mit eigenen Interventionen und durch die Einladung von äh, Künstlergruppen und wie mhm. da richtig?
0: Ja, ähm, klingt erstmal alles ein bisschen... Ähm Verworren, die einfachste Form, das zu erzählen ist. Es gibt drei Teile, in denen wir das Ding, in denen wir Sachen aufbauen, in denen wir so Projekte aufbauen. Der erste Teil ist, dass wir mit den, mit der Gesellschaft, in der Stadt, in der wir unterwegs sind, und machen das mittlerweile auch mit Unternehmen, festlegen, was ist euch wichtig, was, worüber wollt ihr jetzt mal die nächste Zeit reden? Die sind nicht final, die sind nicht final festgelegt, aber lasst uns mal über XYZ reden. In Lübeck waren das verschiedene Werte, unter anderem Respekt. Nehmen wir mal Beispiel. Und haben dann in der, in der zweiten Phase, ähm, über ganz viele verschiedene Interventionen Menschen über ihre Werte in Gespräche miteinander verwickelt. Das heißt, wir haben kleine äh, Guidelines, so kleine Designelemente entworfen, wie zum Beispiel Friseurinnen oder BarbetreiberInnen mit den Menschen, mit denen sie jeden Tag interagieren, über ihre Werte sprechen. Ohne dass es Gott weiß, wie geleitet ist und jetzt Gott weiß, wie von uns angeleitet ist. Es gibt gleichzeitig auch noch Workshops, die in verschiedenen Orten stattfinden. Wir waren in einem Hospiz, in einer in Jugendhilfe-Einrichtung, in einem Museum, in einer, ähm, ähm, in einer, in einer Galerie, äh, in einer Bar und haben da verschiedene Workshop-Formate abgehalten. Ja, und darin, in diesen ganzen Formaten, geht es immer darum, reicht eine ganz kurze Anekdote ein, aus deinem eigenen, ganz privaten Leben, aus deiner ganzen eigenen, privaten äh, Lebenserfahrung, die Respekt oder die anderen Werte für dich repräsentiert und reich ein Objekt ein, was darin eine Rolle spielt. Und diese Objekte sammeln wir, ähm, arbeiten diese kurzen Anekdoten so auf, da sind manchmal grobere Schnitzer drin, wir äh, lektorieren die jetzt nicht total, aber grobe Schnitzerin, geben die einem internationalen Künstlerinnen Künstler, oder nicht nur international, auch in Deutschland deutschlandweiten Künstler, und haben da zum Beispiel mit Stefan Marx, Gerichter, ähm und hier aus Berlin mit Sven Sauer zusammengearbeitet und die abstrahieren diese Geschichten. Und spielen die zurück in die Gesellschaft, also haben eine Außenperspektive. Ja. Ähm, und in der, in zum Beispiel Respekt, da hat Sven Sauer und ähm, hat da eine 500 Meter Garn so miteinander verwoben, dass so eine riesen ein, ein Werk in der Mittelschiff der Kirche hing, das über Bewegungsmelder äh, funktioniert hat. Das heißt, in dem Moment, wo wir beide durch die Ausstellung gelaufen sind, haben wir an dem Werk Gezerrt, so wie wir symbolisch an dem Wert Respekt während Covid gezerrt haben. Das heißt, währenddessen stehen da die Objekte und die Geschichten ausgestellt und kannst dann da durchlaufen, die richtigen Geschichten lesen, hören, die sind auch eingesprochen von SprecherInnen und hast da so eine Erfahrung, während du dann die Abstraktion über die Kunst siehst. Und okay, da in diesem Ort finden dann aber auch ganz viele andere Formate, Abends statt, Konzerte und so weiter und so fort. Also
2: das, das erklärt natürlich, also dieses Beispiel erklärt natürlich wirklich die Verbindung sowohl zwischen dieser körperlichen Wahrnehmung, also dem von dir genannten Begriff der Embodied Cognition, als auch der Visualisierung und Verständlichmachung eines Wertes anhand eines Kunstwerks. Also das das ist, glaube ich, jetzt ein Beispiel, anhand dessen man die gesamte Komplexität verstehen kann, aber auch die Notwendigkeit, mit so vielen verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten. Ja. Also und du kannst
0: halt, ja. du kannst auch nur so weit drehen und denken, wenn du mit solchen Leuten also dann auch die externe Perspektive reinbringst. Du kannst ja extrem schön, also in der Gesellschaft, die Gespräche, die dann da entstanden sind über Presse und über aber auch Leute, die darüber geschrieben haben, dann im Nachgang, war total schön zu sehen. Also welche Gespräche das so auslöst und wie das so nachwirkt, wie Leute und welche Begegnungen da zustande gekommen sind, war extrem schön zu sehen. Also es sind total viele abgefahrene Dinge passiert. Wir haben zum Beispiel ein Objekt gekriegt, das ist so eine kleine, war eine kleine Figur, eine kleine Kunstfigur. So ein, ähm, und da beschreibt eine Dame, die Geschichte ist 35 Jahre her, da geht es um das Thema Respekt, beschreibt eine Dame, wie sie beobachtet, dass in einem Laden geklaut wird. Und ähm, der Besitzer dieses Ladens ähm, beobachtet das auch, aber Stellt die Frau, die klaut, nicht bloß, sondern legt in den Kinderwagen, mit dem sie unterwegs ist, eine zweite Figur und zeigt ihr damit sehr, sehr respektvoll, dass er weiß, dass sie geklaut hat. Ja. Und diese Frau kauft sich dann als Erinnerung diese Figur auch und reicht die 35 Jahre später mit dieser Geschichte ein wie man respektvoll damit umgehen kann. Der wusste ja nicht, ob die vielleicht in Need ist, ob die das braucht, ob die gerade nicht das Geld hat, ein Geschenk braucht, was auch immer. Und auf jeden Fall wird diese Geschichte als Beispiel in der Presse veröffentlicht, als, als Ankündigung zu dieser, zu der Ausstellung. Und uns ruft dann eine Dame an und sagt, ich verteile diese dieser Geschichte. Wir wissen bis heute nicht, ob die sie war, die geklaut hat. Wissen wir alles nicht. Aber die meint, die muss auf jeden Fall den Besitzer kennenlernen und die Frau diese Geschichte eingereicht hat. Und dann haben wir die drei miteinander verbunden. Und dabei ist rausgekommen, der Typ, der Besitzer dieses Ladens, ähm, ist mittlerweile bettlägerig, kann sich nicht mehr bewegen. Ähm, ist, also dem geht es körperlich extrem schlecht. Ähm, und die haben sich alle nochmal wieder getroffen. Und das miteinander aufgearbeitet und besprochen. Und das passiert uns andauernd. Solche Elemente und solche Zufälle, in Anführungsstrichen, widerfahren uns dann die ganze Zeit, die dann in so einer Stadt ausgelöst werden, so ein kulturelles Gedächtnis, nur gerade äh, Luhmann denkst, dann kann man auch Jan Assmann kulturelles Gedächtnis sagen, ähm, was hält uns eigentlich zusammen, was der Stoff unserer Gesellschaft, der uns so ein bisschen zu dieser Stofflichkeit, die uns zusammenhält. Und dass der Ausdruck sind oft solche Elemente, Anekdoten, Objekte, die wir nur wieder rauskitzeln müssen und zeigen müssen und uns dazu, dafür öffnen müssen. Und darin kann so ein künstlerischer, ästhetisches Format eine extrem schöne Rolle spielen.
2: Ich meine, diese, diese was du jetzt reingebracht hast, diese Zeitlichkeit, das also ist dieser Zeitraum von 35 Jahren, der ja auch nochmal auf eine gewisse andere Art und Weise mit der, mit dem, was man sich traditionell unter einem Museum vorstellt, also aus der, in der Vergangenheit äh, sozusagen generierte Objekte, Geschichten, wie auch immer, soziale Zusammenhänge zu dokumentieren, aber in dem Fall auch eben durch eure Aktivitäten, oder nicht durch, das ist komisch, nicht stilistisch nicht gut, aber durch eure Intervention zu aktivieren. Also ihr mhm. aktiviert da was durch eine Intervention, was sonst in dieser Form nicht stattgefunden hätte und bringt dadurch dann diesen sozialen Zusammenhang zu diesem konkret bettlägerigen Mann und diesen, dieser Frau dahin. Also das ähm, finde ich jetzt ein sehr plastisches Beispiel. Mhm. Ich habe aber eine Frage zum öffentlichen Raum auch nochmal, weil das, das tauchte vorher ein paar Mal auf. Was bedeutet denn für dich öffentlicher Raum? Mhm. Ja. Äh, also wir haben jetzt über, mhm. wir haben jetzt über über so, so halböffentliche Räume gesprochen, mhm. also Kirche und so weiter. Mhm. Aber ich, das das das, das ist für mich keine öffentlichen Räume in dem Sinne. Was ist ein öffentlicher Raum für dich?
0: Ja. Oder dann ist vielleicht öffentlicher Raum erstmal der. Das also ist immer noch mein Traum wie ich das in öffentliche Räume zu bringen. Wir machen das anteilig. Haben zum Beispiel die Ausstellung in Wolfsburg draußen, nach draußen in die Fußgängerzone verlagert. Da war es nämlich ähm, öffentlicher Raum. Und da hat sie dann stattgefunden, auch in Teilen über ähm, eine Form von auch Bewegungssensoren und Audiodateien, die dann abgespielt worden mit Geschichten der Menschen der Stadt. Ähm, aber das sind dann quasi äh, eigentlich so ähm, Third Spaces, ähm, ähm, die eigentlich zu solchen werden oder wie hoffen, dass sie sich angeeignet werden von der Gesellschaft. Wenn jetzt in Lübeck, das war dann ein Dreivierteljahr, waren das... Offene Orte, das heißt öffentlich meint dann vor allen Dingen, du kannst dich melden und sagen, ich würde da gerne das machen, ich würde ja gerne auch meinen Kindergeburtstag feiern oder was auch immer. Und auf einmal eignet sich die Stadt so ein Raum an. Und das passiert, finde ich, extrem selten, weil Orte sind ja oft extrem festgelegt darin, was sie bedeuten und was sie sind. Und über so eine Zeit bekommt dann bei uns die Räume, wir können die Geschichten auch tauschen, wenn nachgereicht wird, oder die länger stehen, die Ausstellungen. Dann ändert sich das so, dann bekommt das so ein Eigenleben, je nachdem, was die Leute so mitbringen, was sie reintragen, welche Interessen da drin liegen. Dann war nachher dann noch ein Urban Gardening-Projekt vor der Tür und dann hat das so eine ganz eigene Dynamik bekommen. Und das erhoffen wir uns zumindest so ein bisschen.
2: Ja, also ich habe noch eine einen Begriffsfrage äh, und zwar, ähm, wir hatten im Vorgespräch eben auch über deinen also schon früh gegründeten Ort für kontemporäre Spiritualität gesprochen. Mhm. Das fände ich nochmal ganz äh, spannend, dass du uns noch mal uns ganz kurz mitnimmst, was das dann ist, mhm. kontemporäre Spiritualität und was dieser Ort für kontemporäre Spiritualität war und was da passiert ist, bevor okay. wir zu unserer
0: Abschlussfrage kommen. Ähm Genau, ähm, wir haben uns gefragt, damals war es so ein bisschen so, ähm, als wir damit angefangen haben, wie können wir eigentlich Orte schaffen, wir haben uns als Zivilgesellschaft, glaube ich, ähm, extrem lange daran abgearbeitet zu glauben, wenn wir lange genug in Naturwissenschaft forschen, dann finden wir alle Antworten für die Probleme unserer Welt, dann finden wir ein Problem für die Klimakrise, fürs Artensterben, für ähm, alle möglichen Dinge, wenn wir nur lange genug im Außen, in der Naturwissenschaft suchen, wenn wir granularer werden. Und haben dabei aber die Innenansicht, also das nach innen fallende Perspektive so ein bisschen verloren. Das ist so ein aufklärerischer Gedanke, ähm, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen und nur lang genug dieser naturwissenschaftlichen Bildung zu frönen. Und die Helden der Zeit waren ja auch ähm, von Thomas Edison und so weiter, es waren ja die Helden ihrer Zeit, die extrem darin geforscht haben, in diesem Außen zu suchen und genauer zu werden. Albert Einstein und so weiter und so fort. Und dabei aber festgestellt, dass die Probleme unserer Welt oft auch sehr menschlich sind, wie Gier und Apathie und andere Dinge. Und wie kann man eigentlich das beforschen und dafür Orte schaffen? Und es hat ja so ein bisschen die Hippie-Bewegungen oder Human Potential Movement in den 50ern, 60ern, Alan Watson und all diejenigen, die dann in Esselen und so unterwegs waren, schon versucht. Aber es hatte, und was davon überblieb oder geblieben ist, hat oft so einen Touch von das ist nicht sehr weltlich, sondern hat so einen Touch von ähm, ähm, eine sehr ähm, esoterische ähm, Elemente Und die sind auch völlig fein, die haben auch alle ihre Daseinsberechtigung. Und in der Zeit haben wir uns gefragt, können wir das eigentlich sehr weltlich tun? Also mit äh, mit einem Ort schaffen, an dem wir uns treffen, an dem wir ein Austauschformat schaffen, äh, einen Austauschmoment schaffen, die ähm, Potenzialentfaltung, Persönlichkeitsentwicklung auf eine Art, auf eine sehr ästhetische, auf eine sehr schöne Art und Weise tut. Ja, das Schöne, das Gute und das Rechte quasi belebt. Ja, ähm, und haben dafür in Berlin an einer, in Kreuzberg so eine ähm, alte Schokoladenfabrik, so eine oberste Etage, das war jetzt nicht riesig, so 600 Quadratmeter oder 500 Quadratmeter umgebaut zu einer Art Think tank Do-Tank und darin ganz viele Formate, Begegnungsformate ausprobiert. Ähm, und das haben wir über ein paar Jahre gemacht und dabei sind ganz viele Konferenzen in Europa und so entstanden, die eigentlich Begegnungsformate erforscht haben, wie wir sie jetzt mit dem Museum auch so ein bisschen benutzen oder auch weiterdenken. Ähm, und äh, Genau, und das war wie so eine Art Mischung aus Think Tank, Co-Working-Space, Begegnungsraum. Es gab noch einen Schwester-Space in London, es gibt noch einen in, in Stockholm und haben darin ganz viele Sachen erspielt. Und mittlerweile, die betreiben das noch weiter, ich bin da ja mittlerweile ausgestiegen, äh, sind daraus die Inner-Development-Goals entstanden, also das Gegenentwurf zu den mhm. Sustainability, äh, oder Sustain, ähm, den SDGs ähm, und also was auf der Innenseite eigentlich passieren muss, damit wir besser und ähm, ähm, holistischer miteinander leben können als Gesellschaft. Und die haben wir, das ist da alles so ein bisschen in der Zeit entstanden, dieses, dieses Gedankengut und haben das miteinander entwickelt.
2: Mhm. Also, was soll ich sagen, eine zeitgenössische, nicht-esoterische Spiritualität wäre dann mehr oder weniger die äh, etwas banale Übersetzung.
0: Das wäre die Hoffnung. Äh, ob uns das gelungen ist, äh, ja, das <lacht> weiß ich noch nicht. Da sind wir vielleicht, das ja, finden wir noch raus. Ja, wunderbar,
2: vielen Dank. Also, jetzt, wir haben ja noch unsere berühmte, irgendwie berüchtigte Abschlussfrage, nämlich, was ist gut? Ähm,
0: was ist gut? Das, das Gute ist, es morgen wieder zu versuchen. I will try again tomorrow. Also ich habe ganz auf den Moment, dass das Gute ist, mit Konsistenz Dinge zu tun und nicht nur mit Intensität. Und das bedeutet, es morgen ein Stück weiter zu machen. Deshalb machen wir auch jede Woche diesen DD-Cast. <lacht> genau, sehr gut. Okay. Dann du es gerne weiter.
2: Ja, nee, also viel Spaß und Erfolg da auch mit dem, mit dem Wettbewerb und ähm, ja, wie gesagt, also wir sehen uns auf jeden Fall den Mix irgendwann mal.
0: Ja, definitiv. <lacht> Vielen Dank und äh, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr auf nächste Woche.
1: Gut, mach's gut. Ciao. Ciao. Das war Jan im Gespräch mit Georg. Dass Design eine große Verantwortung für die Transformation der Gesellschaft hat, das dürfte inzwischen immer deutlicher werden. Wie dies mit Werten zusammenhängt und was Werte heute überhaupt sind, hat Jan sehr gut erklärt. Eigentlich war für diese Folge das Gespräch mit dem kenianischen Kreativdirektor und Kulturarbeiter Sani Dolat vorgesehen. Aus technischen Gründen mussten wir das aber auf die übernächste Folge verschieben. Wir bitten dafür um euer Verständnis. In der kommenden Woche sprechen wir dann zunächst mit Annabelle von Reutern. Ihr Unternehmen Konkola ist einer der deutschen Protagonisten im Bereich Material Recycling in der Bauwirtschaft. Nicht abreißen, umbauen. Also ist ihre Devise. Wir wünschen euch, wie immer an dieser Stelle, alles Gute und vor allem eine kreative Woche, eure DD-Cast-Redaktion.